Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence virtuelle Euractif. Cet événement est, souvenu, est soutenu pardon, par le programme IMCAP de la DG Agri. Je m'appelle Alix Lebourdon, je suis journaliste ici à Bruxelles et nous sommes ici en direct depuis le studio Euractif en plein cœur des institutions européennes. Aujourd'hui, notre discussion va porter essentiellement sur la place du secteur agricole dans le plan de relance européen. Alors on va d'abord commencer par quelques remarques introductives de la part de nos intervenants pour planter un peu le décor. Puis, on se concentrera dans un deuxième temps sur notre débat du jour. Alors, n'hésitez pas, hein, vous qui nous regardez depuis chez vous, derrière vos écrans, à poser vos questions. On tâchera d'y répondre au cours de cette conversation. Et puis, pour tweeter, hein, vous n'hésitez pas à utiliser le hashtag en anglais EA Debates. Alors, au cœur de notre discussion aujourd'hui, hein, il y a deux éléments dont la pandémie a rappelé l'importance. D'abord, la nécessité d'une souveraineté alimentaire, mais aussi le besoin d'une transition agroécologique. Alors, une partie du plan de relance de 750 milliards d'euros, appelé Next Generation EU, va être destinée au secteur agricole. 8 milliards d'euros sont notamment attribués au titre des années 2020 et 2021 au développement rural, et ce, par le biais de la PAC, la politique agricole commune. Mais qu'en est-il pour la France, qui est la première bénéficiaire de cette PAC, de cette politique agricole commune. Alors avant de commencer, je voudrais rappeler quelques éléments sur cette PAC. Vous le savez, elle repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est le soutien au marché et aux revenus agricoles, avec les fameuses aides directes, qui représentent environ 70% du budget de la PAC. Et puis le deuxième pilier, c'est justement l'aide au développement rural. Alors on le sait, la PAC va être réformée à partir de 2023. Le texte a fait l'objet de très longues négociations. D'ailleurs, on en discutera avec certains de nos intervenants qui ont suivi ces négociations et ces longues discussions. En tout cas, les grands changements de cette nouvelle PAC concernent d'abord les critères d'attribution des aides directes, censées être plus verts et plus écologiques, et puis aussi la plus grande autonomie des États dans ces critères d'attribution. Chaque pays a dû soumettre ce qu'on appelle un PSN, un plan stratégique national. Le plan stratégique national français a été soumis à la Commission européenne en fin d'année dernière et va maintenant être évalué. Est-ce que ce plan répond aux objectifs de transition agroécologique Quelle part du plan de relance est consacrée au secteur agricole et avec quels objectifs environnementaux C'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec nos invités. Alors j'ai d'abord le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui Carole Labbé. Vous êtes analyste de données économiques à la représentation de la Commission européenne en France. Bienvenue Madame Labbé dans ce débat. Également avec nous aujourd'hui Benoît Biteau, eurodéputé, membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural, également rapporteur fictif du texte politique agricole commune 2021-2027. Bienvenue à vous Monsieur Biteau. Prendra aussi part à cette discussion Arnold Pouèche d'Alissac. Alors, vous êtes agriculteur, président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie, euh, également membre du bureau de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, et enfin membre du Comité économique euh, et social européen. Bienvenue à vous, euh, monsieur. Et enfin, euh, bienvenue à Mathieu Courgeot euh, dans ce débat, également agriculteur et président de la plateforme pour une autre PAC. Alors vous nous expliquerez hein, exactement l'objectif et la composition de votre euh, plateforme lors de votre propos introductif dans un petit instant, mais je vais d'abord donner euh, la parole à Carole Labbé, hein, qui n'est pas spécialiste euh, des questions agricoles, mais qui va en revanche nous expliquer comment se structure euh, le plan de relance français selon les secteurs. Madame Labbé, vous avez la parole. 
Oui, bonjour, merci beaucoup. Euh, merci à Euractive hein, de m'avoir invité pour participer à, à ce débat sur la place de l'agriculture dans, dans le plan de relance. Alors effectivement, comme vous le disiez, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture et je ne viens pas de la DG Agri. Je suis rattachée à la Task Force Recover, donc c'est une équipe qui a été mise en place par les services de la Commission pour mettre en place la facilité pour la relance et la résilience. Alors cette facilité, en fait, c'est l'instrument principal du plan de relance européen qui s'est appelé Next Generation EU. Euh, alors, ce plan de relance européen, comme vous le savez, c'est une réponse à la crise, mais qui est venue, je dirais, dans un, un troisième temps. Hein. Ça a été, euh, dans un premier temps, la réponse de la Commission européenne à la crise, c'était des réponses d'urgence. Euh, et très rapidement, ce qu'on a fait au niveau européen, c'était de lever, enfin, de mettre en place la clause dérogatoire sur le pacte de stabilité et de croissance, donc donner des marges de manœuvre aux États membres pour soutenir leurs économies euh, pendant les confinements, c'était absolument indispensable. Dans un deuxième temps, on a mis en place des, des pare-feux, hein, donc des soutiens notamment au chômage partiel pour les États membres qui n'avaient pas non plus les marges de manœuvre budgétaires pour mettre en place un chômage partiel alors que beaucoup de travailleurs étaient à l'arrêt. Et euh, très rapidement, quand même, dans un troisième temps, en juillet 2020, on est parvenu à un accord historique euh, au niveau des 27 États sur Next Generation EU, donc le fameux plan de relance européen. Comme vous l'avez dit, c'est 750 milliards d'euros. Donc, c'est un montant absolument inouï hein, si on compare au budget pluriannuel de l'Union européenne. Donc, c'est un budget de 7 ans de plus de 1100 milliards d'euros. Et là, Next Generation EU, c'est 750 milliards d'euros additionnels qui viennent se rajouter au budget européen. Mais l'aspect vraiment véritablement pardon, historique sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'est un mode de financement tout à fait inédit, puisque pour la première fois, on emprunte au niveau européen de manière commune. Donc c'est bien la Commission qui va lever ces 750 milliards d'euros sur les marchés et les rembourser grâce plus tard à des ressources propres, donc des ressources qui rentreront dans le budget européen. Donc c'est vraiment la première fois qu'on s'est doté d'une capacité budgétaire européenne importante. Alors ce plan de relance, en gros, pourquoi faire euh, je dirais que ça, ça a permis vraiment d'accélérer l'ensemble des transitions euh, dont, dont l'économie de demain a besoin. Donc, les, les trois grandes transitions, enfin les trois grands objectifs, en tout cas, que poursuit ce plan, c'est tout d'abord et avant tout euh, la transition écologique à travers le, le pacte vert. Donc, ça, je pense qu'on rentrera un peu plus dans les détails puisqu'elle touche tous les secteurs, dont l'agriculture, évidemment. Euh, mais aussi le, la transition numérique, je ne vais, vais pas faire le topo sur les, les manques qu'on a pu révéler euh, pendant la crise et puis aujourd'hui les besoins dont on peut avoir euh, avec le, le développement du télétravail. Et sans oublier, et je pense que c'est très important de le rappeler, la, la résilience sociale et euh, la lutte aussi contre bah, des inégalités hein, du système de santé, euh, les inégalités dans, dans le domaine de la formation, euh, vraiment un effort aussi substantiel sur... Euh, les compétences et l'adaptation des compétences aux, aux besoins de demain, et ça touche là aussi l'agriculture. Euh, donc très rapidement, peut-être, euh, ce plan de relance de, de 750 milliards, il se décline en plusieurs instruments, vous l'avez déjà dit. Euh, on a contribué de manière supplémentaire aux programmes déjà existants, dont la politique de cohésion, par exemple, avec Reactive, on a rajouté avec ce plan de relance 50 milliards d'euros sur la politique de cohésion, mais aussi sur la politique agricole commune à travers une, une rallonge budgétaire de 8 milliards d'euros pour le, le développement rural. 
c'était aussi pour faire la transition avec la, la prochaine PAC, hein, qui est toujours pas, donc, comme vous l'avez dit, euh, entrée en vigueur. On, on a eu euh, un peu de retard euh, sur les, à cause de négociations euh, extrêmement longues et fastidieuses entre euh, les États membres et entre le, le Conseil, donc les États membres et, et, et le Parlement. Euh, donc la nouvelle PAC, vous l'avez dit, entrera en vigueur en 2023. Donc pour faire la transition, il y a cette rallonge de, de 8 milliards. Et la France a été... Euh, euh, un récit plusieurs dire un bénéficiaire important puisque elle a touché ou elle est en train de toucher 800 millions d'euros sur cette enveloppe. Alors sur l'enveloppe principale de Next Generation EU sur laquelle j'ai particulièrement travaillé en étant membre de la Task Force Relance et en m'intéressant plus particulièrement à la France euh, puisque je suis basée d'ailleurs à la représentation de la commission à, à Paris. Euh, ce plan de relance, euh, donc sur l'enveloppe des 750 milliards, il y a l'instrument de la facilité qui est euh, l'instrument principal, qui est constitué à la fois de subventions et de prêts. Euh, la France, elle, n'a pas souhaité euh, recourir aux prêts pour la bonne et simple raison qu'elle emprunte sur les marchés au même taux que la Commission européenne. Donc, c'est absolument pas nécessaire pour elle euh, de, de, de recourir à l'emprunt européen. Mais sur l'enveloppe subside, subvention, la France va toucher euh, ou a déjà touché une partie des 40 milliards d'euros, euh, ce qui euh, en fait euh, soutient le, le plan que vous connaissez tous euh, certainement, le plan national qui a été lancé par la France très peu de temps, euh, voilà, très rapidement après le début de la, de la crise sanitaire du Covid-19 en septembre 2020, euh, qui s'est appelé France Relance et donc euh, qui, qui est doté de 100 milliards euh, d'euros. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, j'ai l'impression de parler peut-être trop longtemps pour cette introduction, n'hésitez pas euh, à m'interrompre. Euh... On reviendra aussi en détail hein, sur, euh, sur le plan de relance et sur les différents secteurs, donc vous pouvez voilà, terminer votre introduction et on reviendra de toute façon en détail hein, par la suite. D'accord. Donc, euh, l'accent très fort qui a été mis, c'est vraiment sur le pacte vert. Donc, comment ça s'est concrétisé euh, dans le cadre de ces plans de relance soutenus par l'Union européenne euh, À travers deux critères principaux, je dirais, il faut que chaque plan national soumis par un État membre pour bénéficier du, du, du soutien européen concentre un minimum de, de fonds sur la transition euh, verte. Donc, c'est 37 des investissements de chaque plan qui doivent répondre à des objectifs liés au pacte vert. Euh, la France, dans son plan de 40 milliards qu'elle a soumis à la Commission et qui a été approuvé par euh, l'Union européenne, donc la Commission puis le Conseil en juillet dernier, euh, a, a dédié 46% de ses fonds. Donc elle va au-delà des critères minimums imposés par l'Union européenne. Et le, le deuxième critère important à retenir, c'est que euh, si on consacre 37% des investissements aux, aux investissements verts, euh, qu'on pourra un peu détailler, euh, l'ensemble et le reste du plan, ça ne veut pas dire que les 63 autres pourcents euh, peuvent nuire à l'environnement. Donc, on, on a introduit un critère qui fait aussi partie de la taxonomie, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est celui de ne pas nuire de manière substantielle à l'environnement, le « do no significant harm principle ». Donc, ça veut dire que pour tous les autres investissements, la Commission, pour valider un plan de relance national, s'est attachée à l'analyse de six critères spécifiques. Pour chaque mesure, on a été vérifié qu'elle euh, elle a un impact positif ou neutre, mais pas négatif, sur le changement climatique, euh, l'adaptation au changement climatique, la, les ressources en eau, euh, la qualité des ressources et aussi euh, la, la quantité de ressources, les déchets, la pollution, 
et, et la biodiversité. Donc, toutes les mesures ont été scrutées à l'aune de ce principe et on a rejeté toutes les mesures qui ne respectaient pas euh, les, les critères du « do no significant harm ». Donc, ça, ça nous a pris Merci un peu beaucoup, de temps. Merci voilà. beaucoup, Carole Labbé. On reviendra sur, sur ces objectifs verts, en effet, dans le détail dans cette discussion. Je me tourne maintenant vers Benoît Biteau pour aussi eh bien, quelques propos introductifs sur notre sujet du jour, la place du secteur agricole dans le plan de relance européen. Vous avez la parole, Monsieur Biteau. D'abord, merci de votre invitation. Euh, C'est toujours agréable de, de pouvoir évoquer ce, ce, ces éléments-là, surtout que là, maintenant, les arbitrages sont posés et qu'on a une petite idée des projections qu qui vont pouvoir se mettre en place, notamment via la PAC à partir de 2023. Merci également à, Cor à Carole Labbé d'avoir euh, effectivement posé un certain nombre de chiffres et de, et de volontés sur ce, sur ce thème-là. Euh, se satisfaire, comme elle l'a fait d'ailleurs, de ce mode de, 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 de financement collectif, solidaire, qui est parfaitement inédit. Et c'est effectivement quelque chose qui est à noter parce que c'est la première fois que l'Union européenne se comporte de cette manière-là face à, à une crise. Se satisfaire des 750 milliards d'euros, ce n'est pas, pas mince, même si d'autres acteurs auraient préféré que cette enveloppe soit plus conséquente et, euh, et certains qui avaient fait des projections, des modélisations autour de, 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 du budget nécessaire pour réussir ce plan de relance parlaient plutôt de 2 000 milliards d'euros. Donc euh, voilà, mais satisfaisons-nous de, de ça, euh, c'est déjà, déjà pas si mal. Replacer les choses dans le contexte, c'est-à-dire que ce plan de relance euh, intervient bien sûr suite à la, à la crise du Covid, mais en pleine discussion euh, du, du plan pluriannuel de financement de l'Union européenne qui euh, euh, est un plan... Euh, qui euh, prévoit les financements pour euh, cette année et, et la négociation de la politique agricole commune, qui est forcément, euh, il y a un parallélisme des formes, hein, qui est forcément euh, directement influencée par la négociation de, de, ce, de ce budget euh, pluriannuel de l'Union européenne, euh, se négocie en même temps. Et alors, c'est toujours difficile de dire ça, mais, mais euh, sans ce plan de relance, la politique agricole commune aurait vu des arbitrages euh, qui auraient vu. Euh, Enfin, qui aurait fait baisser l'enveloppe de la PAC. Donc, euh, c'est ce plan de relance qui permet de stabiliser euh, l'enveloppe dédiée à la politique agricole commune et notamment l'enveloppe du second pilier. C'est-à-dire que ça a été dit, hein, mais euh, la PAC se distribue en gros euh, 75-25, 75%, 75 d'aide directe et 25% euh, sur le second pilier. Et ce second pilier a la vocation de soutenir euh, plutôt les transitions euh, écologiques, environnementales, euh, climatiques. Et c'est ce second pilier qui aurait été impacté si ce plan de relance n'avait pas été acté. Et donc, globalement, ce plan de relance a permis de stabiliser le second pilier et globalement de stabiliser la PAC, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on relance ou est-ce qu'on transforme Est-ce qu'on tire enseignement de ce que nous envoient les scientifiques sur le climat Est-ce qu'on tire enseignement de ce que nous envoient les scientifiques sur la biodiversité euh, Est-ce qu'on tire enseignement des différents rapports de la Cour des comptes européenne qui nous explique que la PAC, telle qu'elle est euh, en place aujourd'hui euh, depuis 1992 maintenant, euh, ne répond pas aux enjeux euh, d'urgence, aux enjeux d'actualité euh, qui, euh, qui, qui, auxquels euh, l'agriculture la, doit aussi se, se coller Et donc c'est ça le, la question euh, centrale, à mon avis, autour du plan de relance euh, et de la PAC euh, plus globalement, c'est est-ce qu'on relance ou est-ce qu'on transforme et, euh, et transformer uniquement avec les aides du second pilier, on n'y arrivera pas, je l'ai dit, c'est 25% des aides, et ce ne sera pas suffisant. Et donc, euh, ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est plus pratico-pratique. 
le second pilier, il faut se rappeler comment ça fonctionne, euh, ça n'est pas des fonds européens à 100%. Euh, c'est des cofinancements, co ça nécessite donc euh, euh, des financements locaux venant de, de l'État, venant de, des régions, euh, soient engagés pour que des fonds européens puissent venir les compléter. Et, et donc, toute cette euh, procédure de relance et de transformation, excepté euh, du budget dédié, passe par ce second pilier. Et donc, ça convoque la capacité de, de financement des États membres. Et donc, forcément, avec ces logiques de fonctionnement, on va avoir des disparités importantes entre les États membres, ceux qui sont riches et qui vont pouvoir mettre le cofinancement, et ceux qui euh, le seront moins et qui ne pourront pas mettre le cofinancement. Et donc, ça, ça pose un vrai problème euh, dans le mode de fonctionnement euh, de, de, de ce plan de relance qui s'adosse majoritairement à ce second pilier qui nécessite, qui nécessite donc des cofinancements locaux. Voilà. Et puis après, ben, se poser, Carole Labbé évoquait les notions de verdissement et l'obligation d'avancer sur, sur du verdissement. Euh, effectivement, c'est dans les textes. Euh, après, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que, est-ce que euh, les conditions de verdissement que présentent certains États membres sont vraiment des situations de verdissement, et c'est tout l'enjeu autour de la discussion des plans stratégiques nationaux, et en particulier celui de la France, où par exemple, on utilise la labellisation haute valeur environnementale pour se satisfaire d'un verdissement, alors que le ministre de l'Agriculture lui-même, Julien de Normandie, se veut très rassurant à l'endroit des agriculteurs, et leur dit « ne vous inquiétez pas, sans changer vos pratiques, 70 à 80% d'entre vous, à, 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 vous allez réussir » À, à aller chercher euh, cette enveloppe de verdissement. Donc, on voit bien que le diable est dans les détails et qu'il faudra ex être extrêmement vigilant sur ce qu'on considère verdissement, qui n'en est pas vraiment. Ça s'appelle du greenwashing euh, dans un anglicisme bien connu maintenant. Merci beaucoup, euh, M. Bito, pour euh, cette introduction. Alors, je vais me tourner maintenant vers euh, M. Arnold Pouèche d'Alissac. Euh, M. Bito posait cette question, est-ce qu'on relance ou est-ce qu'on transforme euh, En disant que c'était la question centrale, euh, Qu'est-ce que vous en pensez À vous la parole. Merci beaucoup. Merci à Active de son invitation. Merci au propos introductif de Mme Labbé, que je partage totalement. Et, et, et une bonne partie des propos de, de Bonavito, notamment sa, la première partie euh, euh, sur le, le, le plan de relance. Concernant la, la, la PAC et, et, et concernant ces remarques-là, je ne suis, je suis pas d'accord. Je suis désolé de le dire. Euh, il faut inclure les agriculteurs dans le changement. Il faut les faire évoluer. Et je pense que le choix français fait par les régimes va déjà exclure dans un premier temps au moins un quart des agriculteurs. Donc, c'est un message difficile, c'est un message dur pour ces agriculteurs-là qui ne pourront pas avoir toutes les aides de la PAC comme ils les avaient antérieurement. Donc, c'est bien la preuve qu'on évolue et que ces agriculteurs-là peuvent euh, demain rejoindre euh, le reste des agriculteurs en allongeant leur, leur rotation, en ayant plus de mesures agroécologiques sur l'exploitation, en essayant de voir si l'agriculture biologique ou la haute valeur environnementale sont des solutions chez eux. Et, et donc, c'est une PAC qui fait évoluer euh, voilà, et, et qui n'est pas une révolution parce qu'il vaut mieux l'évolution que la révolution. Voilà pour être très rapide. Merci beaucoup, euh, Monsieur Puech d'Alissac, euh, pour votre réaction. Alors, on, on a compris, hein, on voit que les avis euh, divergent, hein, en effet, euh, sur cette nouvelle PAC. Je vais maintenant euh, terminer ce tour de table avec euh, vous, euh, Mathieu Courgeot, pour que vous nous expliquiez, hein, comme je le disais euh, en introduction, ce qu'est euh, votre euh, plateforme pour une autre PAC. 
Oui, ben bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Euh, alors, effectivement, donc, moi, je suis agriculteur en Vendée, éleveur laitier, et donc président de la plateforme pour une autre PAC, qui est une plateforme inter-organisation. Donc, aujourd'hui, on a 45 organisations adhérentes euh, qui travaillent ensemble depuis 2017 autour de la réforme de la PAC et notamment euh, en France. Et donc, on est, euh, si je simplifie, on est quatre familles d'organisations, euh, des organisations de solidarité internationale pour justement prendre en compte euh, c'est euh, les liens de marché hein, qu'il peut y avoir entre euh, nos pays européens et les pays du Sud notamment, euh, les, des organisations de citoyens consommateurs, ça va du Secours catholique euh, aux AMAP par exemple, et euh, des, une famille d'organisations, les organisations euh, de protection de l'environnement et de bien-être animal, donc toutes les grosses ONG environnementales font partie de la, de la plateforme pour une autre PAC, et enfin euh, des organisations agricoles, euh, si je dois les classer, on va dire progressistes, euh, qui euh, sont le, le, la quatrième famille. Donc, c'est vraiment cette alliance entre des organisations de la société civile et des organisations paysannes euh, qui dialoguent, qui travaillent ensemble, qui construisent ensemble pour justement essayer de dépasser toutes les oppositions qu'il peut y avoir euh, pour proposer une PAC qui permette de relever les, les défis de la décennie à venir. Voilà en gros qui en est. Et euh, si je peux me permettre peut-être de, de, de dire un mot peut-être sur le plan de relance européen. Euh, alors effectivement, Madame Labelle a dit, la France a reçu de l'argent euh, qui du plan de relance qui a été à destination du deuxième pilier de la PAC. Euh, donc sur 2022, ce sera un peu plus de 600 millions d'euros et, euh, et qui vient alimenter euh, le, le deuxième pilier, donc qui va l'augmenter à 2,6 milliards environ sur, 2000, euh, sur 2022. Donc entre le cadre financier pluriannuel, euh, le transfert du premier vers le deuxième pilier, puisque il euh, y a un peu d'argent qui est transféré du premier vers le deuxième pilier, et enfin ce plan de relance. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que le plan de relance, il n'a pas tant fait émerger d'autres euh, projets, etc. Il n'a pas accéléré la transition agroécologique. Il a plutôt servi à combler les trous, à boucher les trous en fait, puisque il euh, y avait une dotation qui était largement insuffisante sur le deuxième pilier de la PAC, notamment dû à un, un, un sous-transfert du premier vers le deuxième pilier de la PAC. Et donc, euh, bah, le plan de relance, il a bouché cette roue-là. Et donc, voilà, nous, on regrette. Euh, voilà. On a un côté satisfaisant parce qu'effectivement, euh, on est très attaché au deuxième pilier de la PAC puisqu'il permet effectivement euh, aux agriculteurs d'être accompagnés sur la transition agroécologique. Euh, mais on aurait pu espérer que euh, ce, ce plan de relance permette d'aller plus loin et beaucoup plus loin. Et je crois que voilà, les défis de la décennie à venir, effectivement, euh, ils sont aussi là. Et donc, il y, ça aurait dû permettre ça. Donc voilà, une, un regret que ça n'a pas servi à faire de nouvelles choses, euh, dans, dans, dans la, notamment dans la PAC. Merci beaucoup, hein, Monsieur Courgeot, pour euh, votre intervention. Euh, je rappelle à ceux qui nous regardent hein, depuis chez eux, derrière leurs écrans, qu'ils peuvent nous poser euh, leurs questions en direct et on essaiera euh, d'y répondre hein, dans le cours de la discussion. Alors, on va poursuivre hein, sur ce thème et je voudrais euh, revenir en détail, comme je vous l'avais promis, euh, Madame Labbé, sur le plan de relance et notamment précisément sur les projets agricoles hein, qui sont euh, financés euh, par ce plan de relance. Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a un peu une confusion de, de, sur les, les aspects du plan de relance dont on parle. Euh, parce qu'effectivement, il, il, il y a deux volets, hein, je, je le disais en introduction. Donc, il y a ce soutien supplémentaire euh, grâce au plan de relance de 8 milliards au global et de 800 millions d'euros pour la France sur le, le pilier 2 de la PAC, hein, donc, qui, euh, qui, relaie, enfin, qui fait le relais effectivement aussi, comme euh, voilà, vous sur les mesures du pilier 2 entre l'ancienne PAC 2014-2020, la nouvelle PAC qui va commencer en 2023. Euh, ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de M. Courgeot, c'est qu'il y a quand même, enfin, au niveau agro-environnemental, il me semble, sans être spécialiste encore une fois de l'agriculture, la, de, de la politique agricole, mais qu'il y a aussi une clause de non-régression hein, dans, euh, dans les engagements euh, 
euh, et les paiements aux, aux mesures euh, agro-environnementales, dans le cadre du pilier 2. Euh, moi, ce dont je vais vous parler aussi, c'est plus particulièrement donc, de cette facilité pour la reprise et la résilience qui intervient en complément ou en cofinancement en soutien de, de France Relance. Parce qu'au sein de, de, de ce plan, donc, la France a décidé, et ça c'est vraiment à la discrétion de, de chaque État membre, de consacrer une enveloppe relativement faible hein, de son PNRR, donc le plan national de relance et de résilience, qui est financé par cette fameuse facilité, l'instrument financier principal de Next Generation EU. Euh, à mon avis, et c'est une, une évidence, hein, euh, mais c'est parce que la France est aussi le premier bénéficiaire de, de la PAC, donc dans son plan de relance. Euh, qui a été soumis en septembre et qu'on qu va cofinancer, il euh, y, y a peu de mesures euh, agricoles en fait. Le, le plan France Relance de 100 milliards d'euros, il est composé à un tiers, un tiers, un tiers de mesures pour la transition, pour la compétitivité euh, et pour la cohésion économique et sociale. Euh, et dans le plan financé par l'Union européenne, les mesures qui s'adressent véritablement au secteur agricole, moi j'en pointe quelques-unes, mais c'est vraiment pas énorme, il y a un soutien à la stratégie nationale sur les cultures de protéagineux, euh, donc là on est vraiment à mon sens dans, dans l'objectif de, voilà, de, de, euh, du pacte vert avec euh, une volonté de, de réduire la dépendance aux importations de protéines végétales, je pense au soja, une volonté de rééquilibrer le cycle de l'azote, donc c'est des cultures qui ont moins d'azote, moins de nitrates et qui euh, limitent notre dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur et qui normalement permettent de contribuer à la réduction des émissions liées à la déforestation importée. Donc ça, c'est une des mesures qui, est, qui, est, qui fait partie du plan national de relance et résilience qui est financé par Next Generation en France. On a aussi une mesure forestière qui est euh, voilà, importante, hein, la stratégie euh, forêt. Donc c'est un soutien à la filière euh, forêt-bois pour adapter les forêts aux enjeux du, du réchauffement climatique et euh, renforcer aussi leur résilience, parce qu'elles jouent un rôle important dans l'absorption euh, du carbone. Euh, donc là aussi, sur cette mesure, comme j'évoquais tout à l'heure, euh, on, on regarde son objectif principal, mais on a aussi été chercher si elle contribue de manière positive au « do no significant harm principle ». Donc, on a vérifié euh, notamment que euh, sur le, le critère 6, c'est de la biodiversité, il y a bien des engagements de la part de la France pour que cette mesure contribue à l'amélioration de la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup du climat, mais bon, la biodiversité, c'est éminemment important et c'est un enjeu évidemment important pour, pour le, le développement de l'agriculture. Après, il y a d'autres volets hein, du plan de relance qui soutiennent l'agriculture, et notamment, je pense au volet recherche. En France, il y a un programme qui s'appelle le quatrième programme d'investissement euh, d'avenir. Et là, il y a un volet agricole aussi important qui est soutenu par, par l'Union européenne. Et puis, toute une batterie de mesures que je n'ai peut-être pas détaillées qui soutiennent au-delà de du secteur productif et de l'agriculture euh, directement tout ce qui est euh, développement rural, euh, donc, euh, par exemple, ça peut être la, la, la couverture des territoires ruraux en très haut débit, euh, ça peut être aussi une aide à l'électrification rurale, au renforcement des réseaux électriques en zone rurale, parce que quand on pense à, au déploiement des énergies renouvelables en France, il y a aussi un, un effort à faire sur les, les réseaux euh, dans, dans les territoires ruraux. Euh, voilà, donc au Linol, sur le plan euh, des 40 milliards euh, en termes de montant, effectivement, c'est relativement peu. Euh, ce qu'on qu qu finance pour l'agriculture, c'est à peu près 1% du plan. Avec le développement rural, si on inclut, ça fait plutôt 5-6% du plan français. 
mais euh, pour d'autres États membres, euh, je pense notamment à l'Italie ou la Roumanie, euh, les montants euh, dédiés au secteur agricole sont plus importants, aussi parce que notamment pour l'Italie, euh, elle a été tellement affectée par la crise que l'effort de solidarité vis-à-vis -vis de l'Italie est plus important que pour la France. Hein. Elle ne va pas recevoir que 40 milliards d'euros, mais plutôt 190 entre les, les, les prêts et les subventions. Et c'est aussi valable pour, pour la Roumanie, où là, on trouve des mesures, notamment dans le bio ou dans l'accompagnement de euh, la transformation des, des filières ou de la logistique pour réduire les, les, les émissions aussi de gaz à effet de serre dans la logistique liée à, à l'agriculture. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Oui, merci beaucoup, euh, Madame Labbé, pour ces précisions. Monsieur Pouèche-Dalissac, je me tourne vers vous. Est-ce que, pour vous, en tant qu'agriculteur, ce soutien euh, de, du plan de relance au secteur agricole est satisfaisant, suffisant Alors, ça a été une, une grande chance. C'était un effet levier les, sur les 1,2 milliard, 80 millions qu'on a eu, dont 200 millions pour la forêt. Euh, ça a été en plus de ce qui euh, se passait. Et c'était un levier, vous l'avez dit, euh, sur la partie protéines, ça a été un levier euh, dans une partie modernisation pour euh, des exploitations et notamment euh, pour diminuer euh, l'empreinte euh, environnementale des exploitations. Euh, C'est un levier en termes de biosécurité. On a tous découvert la biosécurité euh, avec le Covid pour les, les, les non-agriculteurs, mais dans nos élevages et quelquefois dans nos cultures, mais principalement dans nos élevages, la biosécurité est quelque chose d'important. Et ce sont des, des leviers qui ont permis à des agriculteurs d'aller vers ça. Euh, il y a 20 000 dossiers qui ont été dé, déposés et soutenus. Euh, sur ces 20 000 dossiers, euh, quelquefois, c'est des dossiers larges. Moi, par exemple, je n'ai pas dossier, déposé de dossier individuel, mais Macuma, coopérative d'utilisation de matériel agricole, où on a du matériel à, à une cinquantaine d'agriculteurs, euh, ça nous a permis d'acheter euh, des machines euh, qu'on n'aurait pas achetées euh, sans, sans cette aide publique importante. Et, et ça, finalement, ça a touché près de 36 000 agriculteurs, euh, ce, cette politique d'investissement. Donc, euh, 5 en grossièrement des agriculteurs euh, auraient pu, ont déposé des dossiers, mais finalement, près de 10 vont, euh, vont, vont bénéficier de ça. Donc, on va dans la bonne direction. Alors, il y en a pour lesquels il faut toujours aller plus vite. Et puis, mais il faut, il faut essayer d'emmener le maximum de gens. Et c'est la différence que je pourrais avoir avec tel ou tel sur le plateau, c'est que moi, j'ai vraiment la volonté de ne pas exclure, d'inclure les gens, d'accompagner, de, de, de faire en sorte que tout le monde se trouve euh, emballé par ce qui se passe et se dise « j'ai ma place là-dedans, je vais faire des intercultures, je vais planter des haies, je vais allonger mes rotations, je vais travailler différemment, je vais utiliser des outils euh, d'aide à la décision pour apporter l'engrais au bon moment, pour arroser, irriguer au bon moment » Pour, euh, pour semer et planter euh, et, et traiter mes cultures, protéger mes cultures au bon moment, que je sois en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. Benoît Bito, euh, vous avez quelque chose à ajouter Oui, oui je, peux, je peux réagir à ça. Euh, alors, ça n'a pas été dit, mais je suis aussi paysan hein, depuis, depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, donc, euh, je, je connais aussi euh, tous les enjeux qu'il y a autour de la PAC. Euh, et, euh, et tout l'intérêt qu'il y a à essayer d'avancer sur euh, la, la, la transition, la transformation de l'agriculture euh, plutôt que la relance. Et c'est ça, je pense, et on, on, je pense qu'on est d'accord euh, avec M. Pouage-Dalissac, c'est qu'effectivement, il faut embarquer tout le monde. Mais euh, le constat, il est, et moi je m'appuie aussi, euh, je ne suis, je, je suis pas que paysan, je suis aussi élu, 
Et donc, quand on est élu, on doit être les garants de la bonne gestion de l'enveloppe publique. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce que nous disent les différents rapports de la Cour des comptes. Et les différents rapports de la Cour des comptes sont plutôt accablants sur la façon dont on utilise la PAC. Donc, j'entends je, qu'il faut emmener tout le monde. J'entends qu'il euh, faut que tout le monde se sente concerné. Et vous avez parfaitement raison. Et, et mon propos n'est pas du tout euh, euh, dans, dans, dans ce sens-là. Le, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on mobilise une grosse enveloppe d'argent public euh, pour continuer de perfuser euh, une agriculture dont tout le monde voit aujourd'hui euh, qu'elle euh, avance vers des impasses. Il euh, y, y a beaucoup d'agriculteurs qui n'arrivent qui pas à, à dégager un revenu décent et digne de leur activité euh, et qui sont encore là parce qu'il euh, y a cette perfusion d'argent public. Donc, est-ce que la transformation euh, qu'on appelle de nos voeux nécessite pas de redéployer les politiques publiques de manière à, à cesser de perfuser euh, des pratiques agricoles qui, euh, malheureusement, euh, conduisent les agriculteurs parfois dans la difficulté, enfin, ou en tout cas les, les maintiennent dans la difficulté et, et utiliser euh, une enveloppe qui deviendra forcément plus importante vers justement la transformation où, où, où tout le monde y trouvera sa place et où, parce que vous disiez qu'on doit négocier ça avec les agriculteurs et le monde agricole et ça, c'est pas contestable, mais se rappeler qu'on gère de l'argent public et qu'il est nécessaire de replacer euh, cette problématique agricole au cœur d'un véritable débat de société parce que cette activité est soutenue avec de l'argent public euh, qui sert à accompagner une activité qui, certes, euh, à vocation de, de produire notre alimentation, mais être aussi euh, au cœur du débat en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne la biodiversité, et, euh, et, et ça a été rappelé juste avant, et donc on doit essayer de faire converger ces différents enjeux. Et il faut cesser d'opposer euh, ces logiques où, d'un côté, on pense que euh, l'économie ne peut pas euh, euh, embrasser des enjeux d'écologie, et, et de l'autre, penser que l'écologie va télescoper euh, l'économie. Aujourd'hui, et les centres de gestion agricole nous font la démonstration, euh, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui, euh, aujourd'hui, avancent sur l'agroécologie. Donc, il faut avoir un peu d'audace, un peu de courage politique, euh, entendre les attentes sociétales, entendre la, les attentes des contribuables qui alimentent l'enveloppe publique, et, et faire de ce sujet agricole, bien sûr, un sujet débattu avec les agriculteurs, mais replacer dans un débat de société, de manière à ce que les orientations prises par l'agriculture satisfassent à la fois les grands enjeux contemporains autour du climat, de la biodiversité, de la santé, c'est très important, mais aussi euh, du renouvellement des générations des agriculteurs et d'un revenu digne pour les agriculteurs. Et c'est ça euh, l'approche globale que nous proposons, euh, ceux qui, qui, qui réclament euh, d'autres orientations de la PAC et surtout le changement du cœur du réacteur de la PAC. Et c'est ça qui manque dans cette réforme, c'est ça qui manque dans ce plan de relance, c'est qu'on ne change pas le cœur du réacteur et que les mêmes causes vont produire les mêmes conséquences. Alors j'imagine, hein, Mathieu Courgeot, que vous avez des choses à ajouter hein, sur, ce, euh, sur ce thème, hein, puisque votre plateforme pour une autre PAC avait justement, euh, à, enfin milite pour une, une politique agricole commune, notamment euh, plus verte. Oui, complètement. Alors effectivement, justement, le, nous, le constat qu'on a fait, c'est euh, de se réunir pour justement essayer de dépasser ces oppositions et euh, bah, construire ensemble, euh, entre des organisations de la société civile et des organisations agricoles, pour voir bah, voilà, euh, quels sont euh, les grands défis auxquels l'agriculture est confrontée dans les années à venir et comment est-ce que euh, nous, paysans, praticiens au, au, au quotidien, euh, on peut justement y répondre et donc, bah, je ne vous cache pas, des fois, c'est compliqué hein, de discuter, mais euh, mine de rien, on a réussi, je pense, depuis plusieurs années à euh, bah, dépasser ces oppositions et justement euh, euh, proposer une politique publique qui soit justement euh, adaptée aussi à la manière d'évoluer des agriculteurs. Et donc, effectivement, la, la, les, les grands défis qu'on a dans les années à venir, euh, 
il euh, y, y, y a le défi de l'alimentation. Hein. Moi, je crois que ça, c'est la PAC qui prend insuffisamment ce, ce, cette problématique en cours. Euh, en France, on a, après la crise Covid, quasiment 8 millions de nos concitoyens qui font appel alimentaire, à l'aide alimentaire. Donc, pour nous, paysans, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, dans un pays comme la France, qui est complètement insupportable. Euh, donc là, on voit bien qu'on a une vraie problématique euh, là-dessus. Euh, on a aussi euh, des soucis euh, sur de santé publique autour de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Donc, on, voilà, on voit bien qu'on a un vrai sujet sur l'alimentation euh, que la PAC ne traite pas suffisamment. Euh, nous, on, on militait pour que la PAC se transforme en PAC, donc en politique agricole et alimentaire commune. Euh, on voit que ce sera insuffisamment le cas euh, dans euh, la prochaine programmation. Et puis après, dans les autres, dans les autres défis, il y a effectivement toutes les questions autour du, re, du revenu. La nouvelle PAC là va sans doute réenclencher la marche avant, notamment sur tout ce qui est régulation de marché, puisqu'on sait bien que depuis les différents accords de l'OMC, etc., les, tous les outils de régulation de marché ont été démantelés. Donc là, voilà, on, on remet la marche avant, mais à, nos sens, à notre sens, c'est pas suffisamment pour vraiment protéger les agriculteurs et redonner du revenu. Le troisième, troisième vraiment défi, c'est le défi de l'emploi. C'est clair que voilà, en France, on a encore perdu 100 000 agriculteurs sur la dernière décennie. Et nous, on fait vraiment ce lien-là entre transition agroécologique et dynamique d'emploi dans les territoires. Voilà, on sait bien que ça sera compliqué d'amener les agriculteurs, de les encourager sur des transitions agroécologiques s'il n'y a pas de perspective de reprise des fermes. Voilà, il y a quand même une partie importante des agriculteurs aujourd'hui qui a plus de 50 ans, pas loin de 60 ans, et qui va partir à la retraite. Là, on estime à peu près la moitié des agriculteurs français qui vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. C'est un défi, mais plus que gigantesque. Et donc, voilà, on, on a, il faut relier ces défis-là alimentaires, revenus, euh, emploi, pour euh, justement essayer de réinventer une PAC qui, euh, qui permette de relever tous ces défis-là à la fois. Et euh, ce qui est clair, hein, le constat qu'on fait, c'est que là, les, les précédentes PAC, euh, notamment la PAC 2014-2020, euh, on voit bien, n'a pas réussi à relever tous ces défis-là. Et, euh, et ben, la, 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 la prochaine, qui est plutôt une forme de continuité, nous, on a plutôt dit du statu quo, euh, on ne voit pas comment est-ce qu'elle pourrait relever euh, ces défis-là. Donc, une vraie inquiétude de notre côté. Merci beaucoup, Mathieu Courgeot. Je voudrais qu'on revienne avec Carole Labbé sur les objectifs verts du plan de relance. Vous avez dit que 37% des investissements doivent être dédiés à des objectifs verts. Qu'en est-il précisément pour la France Oui. Alors, pour la France, donc comme je le disais, sur ces 37%, qui est le critère de base hein, imposé à l'ensemble des plans nationaux de relance et de résilience, la France a dépassé cet objectif. Mais là, on parle plus d'agriculture, c'est-à-dire que sur l'objectif des, des 37%, ce qui a contribué vraiment euh, à, au verdissement, enfin à l'aspect vraiment euh, green du, du, du plan national de relance et de résilience qui est financé par l'Union européenne, c'est un effort assez substantiel sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, pour rejoindre les propos de, de M. Bitot, on n'est pas juste dans, dans la relance, mais vraiment dans la transformation, puisqu'il y a un effort de, de 6 milliards d'euros qui, qui est destiné à tout type de bâtiments en France, que ce soit les logements privés, les bâtiments publics ou les logements sociaux, et qui va avoir un effet d'entraînement et vraiment de transformation euh, du secteur de, de, de la rénovation et de la construction en France, avec, euh, on l'espère, hein, c'est l'objectif aussi de... Euh, euh, renforcer les compétences, parce qu'à chaque fois qu'on parle de transition écologique, euh, le manque, les, les, ce qu'on peut identifier comme frein et comme obstacle, c'est souvent euh, en face, on n'a pas les compétences nécessaires pour mener à bien cette transition écologique. Et notamment dans la construction, euh, c'est pas si simple de faire une rénovation euh, globale d'un un, un logement. Euh, 
et on n'a pas forcément les compétences derrière. Donc voilà, il y, a, il y a un effort donc massif sur cet aspect de rénovation énergétique des bâtiments, qui est aussi un objectif majeur de l'Union européenne dans le cadre du pacte vert. Euh, il n'y a, a pas par contre de, de projets liés au secteur des énergies renouvelables, alors que beaucoup d'États membres l'ont fait. Mais là, encore une fois, c'était au choix de, de l'État membre. Sur les autres mesures qu'on peut trouver dans ce plan de relance, donc, il y a aussi beaucoup d'argent qui est mis sur les mobilités, et notamment sur le rail, euh, et puis euh, sur la décarbonisation de l'industrie, puisque c'est aussi un secteur extrêmement euh, polluant en France. Hein, je crois que c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a eu pas mal d'appels à projets qui ont, ont déjà abouti euh, et qui sont financés par le plan de relance euh, européen. Mais c'est vrai que sur le secteur agricole, comme je le disais tout à l'heure, les mesures sont relativement minimes, enfin réduites, et que voilà, il faut attendre la nouvelle PAC pour voir une, une évolution tout de même dans, entre la PAC ancienne génération et la PAC nouvelle génération. Comme vous le savez, donc la, les collègues de la DG Agri sont en train d'analyser le le PSN, donc le plan stratégique national de la France. Je pense qu'une première lettre pourra être envoyée aux autorités françaises d'ici quelques semaines. Je crois que les collègues ont lancé ou s'apprêtent à lancer la consultation interservice. Les débats qu'on voit sur cette occasion, là aujourd'hui, entre les différents acteurs, c'est aussi des débats qu'on a en interne à la Commission. Euh, donc voilà, comme le disait aussi Benoît Vito, le diable est dans les détails, c'est assez complexe, mais il y a pas mal de critères aussi à, à cocher pour que ce plan soit, soit validé, et notamment les objectifs qui sont des, développés dans le cadre du pacte vert avec la stratégie sur la biodiversité ou la stratégie euh, Farm to Fork. Donc euh, il, y a, voilà, il y a quand même quelques critères qui encadrent l'analyse la, 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 que fera la commission de ce, de ce plan stratégique. Et il y a beaucoup d'éléments à considérer pour, pour, donner, pour donner un avis sur ce plan, mais c'est complexe. Alors justement, l'un de nos auditeurs, Claude Blumann, voudrait qu'on évoque ces plans stratégiques nationaux et leur retard. Quels sont finalement les principaux critères d'évaluation de ces plans stratégiques nationaux Benoît Biteau. C'est une très bonne question. Et ça m'amène à, à apporter les éclairages que je peux vous donner suite à, à deux, trois échanges d'ailleurs avec le commissaire, deux rencontres en vis-à-vis -vis et, et un courrier entre ces deux rencontres. Et, et effectivement, Carole Labbé a raison de, 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 de parler de la façon dont on va évaluer ces PSN et de parler par exemple de la stratégie de la ferme à la table ou de la stratégie pour la biodiversité. Sauf que la réponse que me fait le commissaire, c'est que euh, ces, ces stratégies, qui sont des rapports d'initiative, euh, n'ont aucune validité juridique aujourd'hui, et que même s'ils vont tenter de regarder si euh, les plans stratégiques nationaux euh, euh, s'inscrivent dans la dynamique qu'on souhaite, enfin euh, bon, vous, vous imaginez les éléments de langage euh, et les éléments oratoires qu'on peut mettre devant, mais euh, on va essayer donc de vérifier que la dynamique enclenchée par les PSN vont dans le sens de ces stratégies-là, mais elles, elles n'ont aujourd'hui aucune portée réglementaire. Et donc, en vérité, euh, l'évaluation de ces plans stratégiques nationaux ne se feront que sur les textes qui ont déjà une portée réglementaire et au, au premier rang desquels les directives cadres européennes euh, qui, qui peuvent impacter euh, ou que l'agriculture peut impacter. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut, qu faut regarder les choses. Et donc, du coup, euh, euh, c'est le risque qu'on qu risque de voir d'apparaître, apparaître, c'est le fait que, euh, alors qu'il y, y a cette volonté euh, à la fois de la Commission et du Parlement européen 
depuis le début de cette mandature, avec le vote de l'état d'urgence climatique, la volonté de s'inscrire dans un Green Deal, euh, qui s'est traduit par euh, des ambitions élevées dans ces stratégies de la ferme à la fourchette ou dans cette stratégie pour la biodiversité, et bien qu'une fois de plus, alors que l'urgence est là, hein, tous les scientifiques nous disent qu'il euh, faut changer les choses euh, d'ici 2030, sinon euh, euh, l'avenir de l'humanité est en danger euh, sur la planète, euh, que l'agriculture est, un, est une activité absolument centrale et stratégique sur ces, en, ces enjeux-là, on risque de mobiliser à nouveau une politique agricole commune dont euh, la deadline est, le, est en 2027, donc euh, très proche de l'échéance que nous annoncent les, les scientifiques, avec des orientations qui ne vont pas dans le sens euh, de l'urgence euh, que, que je viens d'évoquer. Donc, euh, on risque de manquer ce rendez-vous avec l'histoire, avec une enveloppe qui, je le rappelle, parce que ça n'a pas été dit pour le moment, représente plus du tiers du budget total de l'Union européenne. On parle de plus du tiers du budget total de l'Union européenne. Et l'agriculture serait à côté de ces grands enjeux. Euh, je, je pourrais dire plein d'autres choses, mais, mais une autre thématique, allez, je, je, je la fais très brève, sur les protéines. Tout le monde nous parle des protéines, il faut absolument euh, qu'on avance sur la production de protéines parce qu'on on importe trop massivement de protéines qui d'ailleurs viennent de l'autre côté de l'Atlantique et participent à la déforestation. Et le sujet de la déforestation est un sujet extrêmement important. Mais commençons par le début. On a un accord qui s'appelle l'accord de Blair House, qui a été passé en 92 et qui impose à l'Union européenne de limiter ses surfaces en protéines à 5,2 millions d'hectares. On sait que l'autonomie protéinique de l'Union européenne passe par l'emblavement de 15 à 18 millions d'hectares en protéines. Donc faisons le travail dès le début et relançons des discussions multilatérales au sein de l'Organisation mondiale du commerce pour faire sauter cet accord de Blair House et nous permettre d'avancer sur ces... Sur, ces, euh, sur cette autonomie protéinique. Et donc, ça veut dire qu'au-delà euh, des budgets, il y a aussi euh, des tractations diplomatiques à engager, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, on continue, et il y avait même article, un article 33 dans la PAC qui sanctuarisait l'accord de Blairos. Il a fallu que je dépose un amendement de rejet qui, fort heureusement, a été voté pour supprimer cet accord de Blairos, pour éviter de sanctuariser cette, 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 cet accord de Blairos. Et, et, et c'est parce que ces... ces ces discussions multilatérales n'ont pas lieu au sein de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qu'on on assiste à l'émergence d'accords de, de libre-échange, comme avec le Mercosur, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide, et comme euh, les, les, ces discussions multilatérales n'ont plus lieu, eh bien, on a des, accords, des, des, des discussions bilatérales avec les désastres qu'on connaît, et j'imagine que M. puech jalissac va être d'accord avec moi sur le fait que les accords de libre-échange, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment pour, pour l'agriculture. Merci beaucoup, Benoît Bito. On a une question de l'un de nos auditeurs ou l'une de nos auditrices, monsieur ou madame Jeannot, qui estime finalement que tous les intervenants sont d'accord pour dire qu'il faut changer de modèle agricole et alimentaire. Mais selon cet auditeur ou cette auditrice, c'est encore raté pour la nouvelle réforme qui ne va que poursuivre la politique agricole commune comme politique sociale visant tout d'abord à soutenir le revenu des agriculteurs. Est-ce que, par exemple, M. Puech dalissac vous pensez que la nouvelle PAC est en mesure de relever véritablement l'enjeu climatique Je pense effectivement que la nouvelle PAC va faire tourner les agriculteurs, les fait changer. Quand, pour toucher donc 25% des aides du premier pilier, il faut euh, vraiment faire un virage sur son exploitation, avoir des rotations longues ou bien avoir des, 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 des pratiques agroécologiques ou bien euh, être en agriculture euh, biologique ou à haute valeur environnementale. Voilà. 
ou, ou en, en, en boîte de certification environnementale de, de, au moins de, de niveau 2. Donc, on, euh, on fait changer les choses, ça tourne. En même temps, je suis obligé de revenir sur quelques petites choses qui ont été dites avant. Système alimentaire le plus durable au monde, plusieurs fois euh, certifié, notamment trois ans de suite euh, par euh, The Economist, la France. Donc, euh, comme on est un débat entre Français, euh, quand même reconnaître l'efficacité de ce que l'on fait chez nous en termes d'alimentation et de qualité de l'alimentation. Quel est le pays où les gens veulent venir manger C'est la France. Quel est le pays où ils savent que les produits sont de qualité supérieure euh, C'est la France. Donc, il faut quand même euh, ne, ne pas oublier ça et ne pas cracher euh, dans la soupe tout le temps. Et on continue d'améliorer ça, on continue d'augmenter notre excellence sans forcément répondre à l'envie, aux moyens et aux besoins des consommateurs français. On voit quand même quelques marchés en produits de haute qualité qui ont moins de débouchés en ce moment. Deuxièmement, sur le renouvellement des générations, la PAC, mais 50% de, de, de budget en plus par rapport antérieurement. Vraiment, les jeunes qui veulent s'installer euh, avec un projet, alors il faut du, du courage, il faut de la volonté, il faut un projet qui tienne la route économiquement, il euh, y a les moyens de les, de, de les soutenir. Mais on a quand même quelques secteurs qui sont en, en, en grande crise, secteur des, des fruits et légumes, la, la baisse de la production euh, en France, concurrencée par les Belges, par les Allemands, par les Polonais, par les Espagnols, euh, alors qu'on est dans une Europe où, où on a le, le même soutien public, montre quand même toutes les faiblesses de, de, de l'économie française et, et qu'on n'a pas su mettre les moyens qu'il fallait pour soutenir euh, euh, ces secteurs-là. Voilà. Concernant Blair House, bien sûr, euh, il faut remettre ça en, en cause, mais pour euh, développer avec la partie, uniquement la partie financière, euh, il faut des moyens en plus. Et il y a aussi des moyens de technique et de variété. Et c'est là où on a des différences. On ne pour avoir le poids efficace demain, le poids protéagineux, la protéine européenne avec de bons rendements, il faut de nouvelles techniques de sélection végétale. On est obligé d'avancer. On ne peut pas rester avec les rendements qu'on faisait hier. On ne peut pas lutter contre les ravageurs, insectes ou champignons qui viennent détruire nos cultures sans avoir des, des variétés plus résistantes. Moi, je veux bien utiliser moins de produits phytosanitaires, moins de produits de protection des plantes, mais il faut qu'on ait une génétique adaptée pour ça. Et, et, et ça, ce sont des, 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 des programmes longs. Il faut que nous, éleveurs, on est tous les trois éleveurs euh, autour de la table, on, on implante plus de trèfles dans, 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 euh, dans, dans nos prairies euh, pour développer. Et rien que ça, c'est difficile à faire. C'est parce qu'on peut le semer, après c'est le récolter, le faire brouter au bon moment euh, ou, euh, ou, ou le donner l'hiver au bon moment. Et ça demande des, des moyens, des techniques qui sont plus compliquées et plus chères que d'importer, entre guillemets, euh, de, du soja euh, des Amériques. Et je finirai, euh, je finirai avec ce, ce mot euh, quand même que, qui est un lieu commun mais qu'il faut répéter. On a tous peur de la fin du monde, mais on est tous à gérer la fin du mois. Euh, merci beaucoup, euh, Monsieur Pouèche-Dalissac. Mathieu Courgeot, pour répondre à la fois à Monsieur Pouèche-Dalissac et euh, à notre auditeur, est-ce que vous pensez que la nouvelle PAC est en mesure de relever véritablement euh, l'enjeu climatique euh, Alors, sur l'enjeu climat... euh, climatique et globalement sur les enjeux environnementaux, euh, qui, je, je redis, sont très liés aussi aux enjeux euh, de, de, de renouvellement des générations, clairement, euh, clairement non. Euh, 
Nous, ce qu'on proposait, c'était un dispositif un peu à trois étages, donc avec une conditionnalité renforcée, donc là, là c'est la ligne de base. Donc ça, on voit qu'elle va l'être un petit peu. Euh, on proposait un deuxième étage euh, qui est vraiment des mesures d'accompagnement des agriculteurs à la transition, donc qui sont sous le, le, le vocable un peu barbare MAEC, donc des mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont un engagement de 5 ans pour un agriculteur qui souhaite s'engager, donc c'est volontaire, et avec des dispositifs progressifs, donc voilà, s'il réduit de temps ses pesticides, s'il augmente de temps ses trèfles dans ses prairies, par exemple, eh ben, il touchera tant. Et donc, nous, c'est vraiment un système qui nous semblait très, très intéressant, puisque ça engage l'ensemble de la ferme, que c'est volontaire, que ça, ça met vraiment une dynamique, que ça met vraiment les agriculteurs en dynamique. Et euh, ce qu'on constatait sous l'ancienne PAC, c'est que en fait, ces MAEC, euh, puisqu'elles n'étaient pas suffisamment dotées en budget, elles n'étaient pas ouvertes sur l'ensemble du territoire national. Alors que c'est vraiment des mesures qui sont ultra, vraiment très intéressantes d'un point de vue euh, transition agroécologique. Et euh, par exemple, moi, dans, sur mon territoire, euh, je ne suis pas dans un territoire qui est considéré comme prioritaire. Et vu qu'il n'y a pas assez de budget, eh ben, euh, si euh, euh, moi, mes voisins agriculteurs, on veut s'engager dans ces mesures-là, et eh ben en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible parce qu'il n'y a pas suffisamment de budget. Donc nous, on avait vraiment des attentes extrêmement fortes sur l'augmentation de ce de budget euh, sur ces sur ces MAEC, ces mesures environnementales et climatiques, pour que euh, chaque agriculteur, où qu'il soit dans le territoire, sur le territoire national, puisse pouvoir s'engager euh, et être soutenu par euh, les, les politiques publiques, par la PAC, euh, dans ces mesures agro-environnementales et climatiques. Euh, on n'a pas été entendu, le budget euh, est stable, voire un peu à la baisse, euh, même les, les, les ambitions dans le cahier des charges des MEC sont plutôt à la baisse, et donc là c'est vraiment un, un, un regret qu'on a nous dans cette, dans cette prochaine PAC. Voilà, donc ça, c'est sur ce dispositif-là. Après, ce dont on a beaucoup parlé, c'est aussi l'éco-régime, donc la, la, la nouveauté de la prochaine PAC. Alors, nous, notre analyse, c'est de dire, bon, d'une, il aura fallu un budget plus important. Hein, le, la ligne de base, l'accord européen minimum, c'est à 25% du budget du premier pilier. Euh, D'autres, donc la France va s'y conformer. Euh, D'autres pays ont fait le choix d'avoir de, des dispositifs, soit qui commençaient avec un pourcentage plus important euh, du budget du premier pilier. Donc, certains pays commencent à 30%, a priori, hein, dans les premiers tours qu'on a eu des, des différents PSN. Euh, D'autres pays euh, vont s'engager de commencer à 25 et de finir à 30. Enfin, voilà, il y a... Y a nous, on a, on a aussi un regret par rapport à ça au budget de l'éco-régime. Et puis enfin, sur le, le, le contenu de l'éco-régime, alors effectivement, euh, sans doute qu'il euh, y, y, a, y a une petite part de progression sur euh, cet éco-régime, va sans doute encourager un petit peu euh, la, la progression. Nous, on a un vrai souci en fait sur la façon dont il a été conçu. Euh, en fait, il a été conçu non pas pour répondre aux objectifs environnementaux, mais pour dire, ben voilà, à l'heure actuelle, avec les pratiques actuelles, il y a 75-80% des agriculteurs qui vont pouvoir y rentrer. Et en fait, on voit toute l'ambivalence d'avoir construit un, un éco-régime avec cet objectif-là de base, alors qu'il il aurait fallu, à notre sens, prendre dans l'autre sens, justement, les, 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 la construction de ces éco-régimes. Ce qui fait qu'en fait, en fait, on a une petite marche aujourd'hui, alors effectivement, qui sera sans doute pas évidente pour certains agriculteurs, mais en fait, elle s'arrête là. C'est-à-dire que pour tous les agriculteurs, et il y en a un paquet qui sont engagés depuis plusieurs années pour ben voilà, planter des haies, pour faire des efforts environnementaux, etc., ben, ceux-là, en fait, ils ne seront pas récompensés. Et donc, c'est vécu comme une véritable trahison, une véritable injustice dans les campagnes pour tous ces agriculteurs-là qui ont fait des efforts et qui, en fait, ils auront juste la ligne de base, euh, enfin, l'éco-régime, la, 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 mais, euh, mais au même titre que tout le monde, en fait. Et donc, en particulier pour les, les agriculteurs bio, euh, qui 
auparavant avait ce qu'on appelle une aide au maintien pour reconnaissance des services environnementaux rendus et qui aujourd'hui seront bah, sur cette même ligne de base que tous les agriculteurs. Donc là, nous, c'est un vrai regret qu'on n'ait pas eu un dispositif beaucoup plus progressif où effectivement, voilà, il faut, il faut accompagner tout le monde, il faut amener tout le monde vers la transition. Donc on a une première marche, une deuxième marche, une troisième marche et que vraiment les services, enfin que les paiements soient vraiment proportionnels aux services environnementaux rendus. Et on n'a pas ça, on n'aura pas ça dans la prochaine track et c'est dommage. Benoît Bito, vous avez une réaction ah ouais, je, je, je valide complètement ce que vient de dire Mathieu, euh, mais ça ne le surprendra pas. On a beaucoup travaillé ensemble pendant la discussion de cette PAC et, et les éclairages que pouvaient apporter, les contributions que pouvait apporter pour une autre PAC, la plateforme pour une autre PAC était toujours extrêmement enrichissante. Donc, j'en je, profite pour les remercier hein, de leur travail collectif qui a, qui, a, qui a particulièrement nourri le débat de la PAC. Et, et donc, je suis complètement d'accord. Et, et puisqu'on parle de politique publique et et qu'on qu focalise notre attention sur la, la, la problématique française. Euh, il faut sortir de cet écueil qui pense que, ou, ou, ou qui nous confinerait dans l'idée que la PAC, à elle toute seule, va régler tous les problèmes. Et on a des politiques publiques nationales qui peuvent être adossées à la PAC, qui peuvent compléter la PAC et, et qui peuvent nous aider à participer euh, à cette transformation euh, euh, que, que, que j'appelais tout à l'heure de mes voeux, plutôt que de, de simplement relancer. Et là, je veux parler, par exemple, euh, des politiques publiques curatives euh, qui sont mises en place autour des, des sujets de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on le voit sur un certain nombre d'enjeux, euh, comme euh, l'eau, par exemple, c'est un très, bo très bon exemple. Euh, on a l'obligation de mobiliser beaucoup d'argent public pour réparer les dégâts de cette agriculture qui utilise massivement des nitrates. Et on a l'exemple des algues vertes en Bretagne, mais il y en a aussi chez nous, au large de l'île de Ré ou de l'île d'Oléron, euh, on, on voit la difficulté qu'ont qu les, les producteurs d'eau potable ou les distributeurs d'eau potable plutôt, parce qu'on ne produit pas d'eau, on la distribue euh, avec euh, ces pollutions d'origine agricole. Et ces volumes d'argent public sont absolument pharaoniques. Et donc, si demain, on avait une vraie volonté d'accompagner la transition, la transformation de cette agriculture, on doit avoir l'audace et le courage de rattraper ces enveloppes qui sont aujourd'hui constituées sans, sans, sans mobiliser un centime de fiscalité euh, supplémentaire, mais de les redéployer sur des logiques d'anticipation, sur des logiques de, 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 de prévention qui feraient que ces enveloppes qui sont aujourd'hui utilisées dans des situations curatives euh, qu'il faudra toujours porter si on ne change rien par ailleurs, et donc qui fait qu'on engloutit beaucoup d'argent public dans un puissant fonds, eh bien, on redéploie cette, ces, ces enveloppes publiques pour accompagner des agriculteurs qui prennent soin de l'intérêt commun, donc du, du climat, de la biodiversité, des ressources vitales comme l'air, comme l'eau, de notre santé. Et c'est ce qu'on appelle les PSE dans notre jargon, les paiements pour services écosystémiques. Et donc là, on a un véritable levier euh, économique qui, qui permettrait d'accélérer de façon incroyable la transition des agriculteurs parce qu'on aurait euh, un levier économique absolument considérable, nettement supérieur à celui de la PAC, pour accompagner ces transitions de l'agriculture. Et donc, il faut avoir un peu d'audace, et, et certains l'ont fait, je prends l'exemple de la ville de Munich, et bien, ils ont préféré accompagner une agriculture qui préserve le point de captage de la ville de Munich plutôt que de continuer d'investir dans une, dans une unité de potabilisation. Et tout le monde, c'est gagnant-gagnant, tout le monde s'y retrouve, les contribuables, la ville de Munich et les agriculteurs. 
Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est de sortir d'approches de, de, un peu cloisonnées, de penser que la PAC est la seule politique qui peut accompagner l'agriculture et dans une approche globale, mobiliser sur la base d'un constat, et c'est pour ça que je parlais de la Cour des comptes européenne tout à l'heure, parce que la, la Cour des comptes européenne nous propose des évaluations absolument intéressantes sur ces sujets-là, et nous a fait une présentation de l'évaluation de la directive cadre européenne sur l'eau en décembre 2020, à l'occasion des 20 ans de la directive cadre européenne sur l'eau, euh, c'est juste un désastre, 20 ans après, mais il y a des pistes, et, et, et notamment ces pistes de, de, de mobiliser l'argent public pour faire autre chose que du curatif, et accompagner les acteurs qui peuvent en amont, euh, s'attaquer à la cause en vérité euh, et faire en sorte que euh, d'une part on préserve les ressources vitales mais qu'on accompagne le revenu des agriculteurs. Et donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, même gagnant trois fois. Merci beaucoup Benoît Biteau. Je vous relais une réflexion, une question d'un de nos auditeurs. On peut produire vertueusement du lait, mais si c'est pour écrémer ce lait et lui incorporer de l'huile de palme avant de transformer ce lait en poudre pour l'exporter, comment la politique agricole commune peut lutter contre ces pratiques non durables Arnold Pouèche-Dalissac alors, je ne connais pas cette pratique qui consiste à rajouter de l'huile de palme à du lait. Peut-être qu'on a besoin de ça chez Ferrero, dans l'usine à côté de chez moi, euh, à, à Villers-Récal. Euh, mais je, je sais simplement que le secteur laitier euh, français, c'est 3 milliards d'excédents. 3 milliards d'excédents de la balance agroalimentaire française. Que 40% du lait produit en France, c'est un lait qui est exporté et, et qu'on est plutôt très bon dans, euh, dans ce domaine-là, qu'on s'est donné de la valeur. Alors, on n'est pas le. Euh, par rapport à la poudre de lait, euh, en ce moment, c'est le produit qu'il faut plutôt faire parce que c'est le produit euh, qui est demandé dans le monde. À d'autres moments, ce n'est pas ça. Donc, euh, on est sur des, des virages longs et, et les entreprises qui font autre chose que de la poudre de lait, c'est-à-dire plutôt des fromages, des yaourts, des produits. Euh, de marque et à haute valeur, euh, c'est pas forcément toujours les entreprises qui, qui payent le, 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 le plus les produits laitiers. Et par rapport au rapport de, la, de force qu'il y a dans la chaîne alimentaire, euh, une entreprise comme Lactalis, le premier industriel laitier au monde, qui fait près de 20 milliards de chiffre d'affaires, dont 6 en France, euh, est une de celles qui tire le prix du lait vers le bas. Euh, et, et donc, c'est une... C'est pas forcément euh, un, un bon exemple. Concernant le, la production laitière, et la production laitière a, a fait des efforts fantastiques en, en termes de à faire des, des, des efforts fantastiques en termes de durabilité euh, sur le, la gestion euh, des effluents. Il y a beaucoup moins de beaucoup moins de, de, de nitrate et de fuite de nitrate dans ces élevages avec tout ce qui a été euh, fait en termes de modernisation des, des élevages et, et, on, et on est tout à fait dans, dans la bonne voie. Il nous reste encore, et là je suis obligé de relativiser ce que, ce que Benoît Biteau a dit, il nous reste encore des points noirs, quelquefois euh, avec des algues vertes, quelquefois liés à l'agriculture, mais pas toujours. On a aussi des problèmes d'assainissement, euh, notamment de maisons individuelles, euh, qui ont des, des, des années des systèmes d'assainissement individuel qui ne sont pas, pas aux normes. Voilà. Tout le problème de, quand on parle de l'île de, de, de Ré et de Léron, ce n'est pas l'agriculture de l'île de Ré et de Léron qui, qui, qui nous développe ça. Dans d'autres coins, effectivement. Et chez moi, je vais parler de ce que je connais de mieux sur la gestion de l'eau en Normandie, notamment le, le pays de Caux. On a, on a un plateau crayeux avec une nappe qui est assez loin. 
on est en train de gérer tous ces points noirs, la protection de toutes les bétoires, de tous les points d'infiltration rapide où n'importe quel polluant en rentre, et il n'y a pas que les polluants d'origine agricole euh, qui rentrent en cas de forte pluie, euh, sont en train d'être gérés. Enfin, il y a, y a quand même un travail fantastique qui est fait, et en Bretagne, dans, euh, où on a plutôt des eaux superficielles, on a sur ces captages en eau superficielle une amélioration de la qualité de l'eau. Dernier petit mot, j'ai oublié oui, de, je vous en prie. de dire, tous les, tous les contrats qu'on qu qu nous propose euh, type MAEC, ce qui effraie les agriculteurs, c'est le système de contrôle et la mise en œuvre. Quelquefois, les gens voient l'intérêt de la mesure, l'intérêt financier de la mesure, et puis avec le temps, ils oublient de remplir un petit peu toutes les, et on, toutes les, tous les engagements qu'ils ont pris, et, et on a un taux de, de, de recouvrement mauvais et, et des programmes qui sont dénoncés avant la fin, et notamment en cas de contrôle, parce que les agriculteurs ont du mal à respecter. Donc, ne prenons pas des standards impossible et essayons même d'avoir une meilleure rémunération. Et là-dessus, on pourrait se retrouver parce que sur les MAEC, trop souvent, on va indemniser la perte. On ne va pas vous donner de l'argent en plus alors que votre procédure est plus durable. Merci beaucoup. Je pense que Mathieu Courgeot va vouloir réagir sur ce thème, mais je vais vous demander d'être assez synthétique pour qu'on ait le temps après pour quelques remarques finales. Oui, non, mais je vais juste réagir à, à la remarque sur les exportations de, de poudre de lait. Alors, effectivement, c'est un vrai phénomène qui existe euh, d'exportation de poudre de lait européenne, et euh, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui réenrichit ré à l'huile de palme euh, qui vient notamment d'Indonésie. Et donc là, typiquement, euh, on a l'exemple, euh, et qui arrive, euh, pardon de le dire, et qui arrive aussi euh, à 30% moins cher sur les marchés, euh, sur les marchés de, en Afrique de l'Ouest. Euh, et qui, ben, pour le coup, tue euh, toutes les filières locales de, des producteurs laitiers d'Afrique de l'Ouest. Donc là, voilà, on a, on a vraiment euh, un phénomène qui existe, euh, qu'il faut reconnaître, et euh, ben, qui est clairement, euh, qui est clairement euh, délétère. Donc on a des exportations de poudre de lait euh, européennes, on a de enfin, des exportations euh, d'huile de, de palme indonésienne qui aussi provoque de la déforestation pour tuer les, les, les producteurs locaux en Afrique de l'Ouest. Donc là, on est vraiment face à une problématique commerciale d'échanges commerciaux qui est fondamental. Il y a eu une campagne qui s'appelle « N'exportons pas nos problèmes » qui a été menée par un certain nombre d'ONG et de, de, de solidarité internationale qui sont membres de la plateforme pour une autre PAC pour mettre en lumière ce phénomène-là. Et là, on peut faire le lien notamment avec la PAC, c'est tout la, le démantèlement des outils de gestion des marchés de régulation de la production qu'il y a pu avoir depuis la fin des quotas en 2015 et même et même auparavant, qui a plutôt encouragé les exportations. Alors, notre idée, elle n'est pas de dire de dénoncer l'exportation pour l'exportation. Il n'y a, a pas de souci à exporter du fromage, des, valeurs, des, des, des produits à haute valeur ajoutée qui, effectivement, il faut leur nommer de la France. Donc, ça, il n'y a, a aucun souci avec ça. Mais par contre, exporter de la poudre de lait bas de gamme qui va concurrencer nos, nos collègues paysans d'Afrique de l'Ouest, ça, c'est un vrai souci. Et donc, la question derrière ça, c'est comment est-ce qu'on remet des outils de régulation de marché à la fois au niveau européen, ou qu'on autorise aussi les pays, notamment en Afrique de l'Ouest, à se protéger des exportations abusives. Donc là, on voit bien qu'on a une vraie, ce qu'a dit Benoît Bito tout à l'heure, mais on a une vraie question sur les échanges commerciaux au niveau international et comment est-ce qu'on remet l'Organisation mondiale du commerce sur les rails pour, que, pour réguler tous ces échanges-là. Benoît Bito, rapidement, sur ce sujet Très vite, puisque Mathieu a fait une bonne démonstration. Rappelez que l'enjeu de l'agriculture et des politiques publiques qui l'accompagnent, c'est d'atteindre la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, ce n'est pas produire dans les pays du Nord pour déverser des produits de, de piètre qualité dans les pays du Sud. Ce n'est pas ça la souveraineté alimentaire. 
Et c'est là où moi, je, je, et la poudre de lait, et la, 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 le sujet de la poudre de lait est, est un cas d'école absolument remarquable pour expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent public, parce que comme l'a dit Mathieu, on fait de la poudre de lait avec du lait qu'on a dégraissé, qu'on a, enfin, on a fait du beurre, du fromage, et puis il reste une sorte de poudre là, effectivement, qu'on réenrichit avec de l'huile de palme qui participe effectivement à la déforestation en Indonésie, en Malaisie. Enfin, voilà, donc le cercle vicieux parfait. Et en plus, on participe à une politique de dumping où on vend cette poudre de lait 30% moins cher que le lait produit par les paysans locaux, qui fait que ces paysans-là, qui participent à la souveraineté alimentaire de leur pays, vont gonfler les bidonvilles de la ville d'Embourg, de la ville de Dakar, de la ville de Saint-Louis, si on reprend l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu le, de la politique publique. Euh, les politiques publiques doivent, doivent porter la souveraineté alimentaire et ces logiques de dumping autour du lait, par exemple, mais ce n'est pas le seul, c'est absolument désastreux. Et donc, ce n'est pas, pas, pas logique qu'on fasse ça avec des politiques publiques. Merci, Merci à l'auditrice d'avoir posé cette question. Elle est particulièrement pertinente. L'exemple du lait est particulièrement euh, euh, comment dire, enrichissant sur ce qu'il ne faut pas faire avec les politiques publiques. Tout à fait. Merci beaucoup, Benoît Biteau. Il est temps maintenant de clore notre débat avec un dernier tour de table et des remarques finales. Je vais vous redonner la parole, Madame Labbé. Oui, merci. Euh, bah, J'étais ravie en tout cas de vous écouter parce que je ne suis donc pas spécialiste de la PAC et vraiment, c'est des enjeux très complexes. Et euh, voilà, on l'a bien vu aujourd'hui à travers ce débat. Juste pour rebondir peut-être sur euh, la dimension souveraineté euh, alimentaire et donc euh, les, les, toute la problématique sur les... Euh, négociations commerciales internationales, il y a quand même pas mal de choses qui sont aujourd'hui sur la table et vous les connaissez certainement hein, tous, mais euh, les rappeler, euh, une réflexion et euh, on essaye d'avancer sur la problématique de la déforestation importée à travers les, les produits agricoles euh, notamment. Et puis aussi une réflexion euh, que je voulais soumettre sur la... Donc on parle beaucoup de l'agriculture qui est émettrice d'émissions de gaz à effet de serre, mais euh, Benoît Biteau, je crois, l'a mentionné, euh, à travers les, les paiements pour services euh, écosystémiques, on essaie de mettre en place aussi, en tout cas, de réfléchir à, à la rémunération des agriculteurs par rapport à leur rôle positif sur l'environnement et par rapport au rôle qu'ils peuvent avoir sur la captation du carbone. Euh, à travers euh, le, leurs activités et aussi dans le domaine de, de la forêt. Donc, euh, pas mal d'éléments quand même euh, qui peuvent aller dans le bon sens. Euh, je, on connaît et on entend bien euh, les arguments des uns et des autres. Euh, ils sont difficiles parfois à concilier, mais euh, les enjeux sont là et euh, côté commission, on en a tout à fait conscience. On essaye d'avancer. Merci. Merci beaucoup, euh, Carole Labbé. À votre tour, Benoît Biteau, pour euh, des remarques euh, finales sur ce sujet. Déjà, vous remercier de, de l'invitation. Euh, euh, moi, ce que j'aime bien à la fin d'une émission, c'est ne pas avoir une sensation de frustration. Et, et cette sensation, je ne l'ai pas, parce qu'on a, on a vraiment exploré un certain nombre d'enjeux. Et si je devais conclure, euh, on a parlé de souveraineté alimentaire, on a parlé d'aide publique, on a parlé de tout ça. Mais moi, je voulais revenir sur un enjeu fondamental, c'est le renouvellement des générations d'agriculteurs. Euh, on a un défi colossal, Mathieu l'a rappelé, mais, mais il, a, il a eu raison de le faire. Et, euh, et moi, je suis particulièrement inquiet euh, sur cette, sur cette thématique-là. Euh, on sait ce qu'il faut faire. La Cour des comptes européenne nous donne des éclairages euh, sur cet enjeu-là, euh, nous montre quel mécanisme euh, il aurait fallu changer dans cette PAC pour que euh, ce renouvellement des générations euh, soit vraiment au rendez-vous. Sortir, par exemple, des aides aux surfaces euh, qui, qui donnent une rente d'argent public derrière chaque hectare agricole et qui finalement participe à une forme de thésaurisation du foncier agricole qui bloque l'accès au foncier aux candidats à l'installation. 
Et donc, la, la Cour des comptes est, est, nous propose une évaluation de ce que ne sait pas faire la PAC, nous propose des pistes de réflexion. Et alors que 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les dix prochaines années, on est en train de valider à la fois, euh, enfin à, à nouveau plutôt, une PAC qui pour les sept prochaines années, en tout cas jusqu'en 2027, euh, ne, ne va pas permettre... Euh, euh, le, le renouvellement des générations, et ce n'est pas euh, une augmentation de 50% des aides à l'installation. Euh, je vais peut-être être un peu dur, mais, mais c'est un, un piège à mouche. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aura mis euh, des aides supplémentaires à l'installation au moment de l'installation, à l'instant T, que dans la durée, euh, avec les mécanismes d'accompagnement de, 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 de l'agriculture euh, avec l'argent public, les agriculteurs vont s'en sortir. Donc, l'enjeu, ce n'est pas de donner des aides au moment de l'installation, c'est de mettre en place une politique publique durable qui fait que quand les, les jeunes s'installent, ils ont une visibilité euh, dans la durée qui leur permet d'envisager de, 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 euh, de, de pérenniser leur activité euh, de façon euh, sereine. Et, et malheureusement, cette PAC-là ne le permettra pas. Et, et ça, ça m'inquiète vraiment. Et donc, je voulais euh, peut-être faire le focus sur cet enjeu-là qui n'est qui est vraiment pas euh, bien porté par cette politique agricole commune et par le plan de relance. Parce qu'un plan de relance, euh, après euh, le Covid, où euh, des gens, euh, ben, on, a, on a amplifié la difficulté d'accès à l'emploi et donc qui nécessite une vraie politique de l'emploi, eh bien, on peut développer des politiques de l'emploi autour de l'agriculture. Et malheureusement, ce n'est pas au rendez-vous non plus du plan de relance cet enjeu-là. Merci beaucoup, Benoît Biteux. D'ailleurs, ce sujet des renouvellement, du renouvellement des générations avait été évoqué par les auditeurs. Je n'avais pas eu le temps de le mettre en avant. Donc, merci beaucoup pour cette euh, conclusion. Je vais maintenant passer la parole à M. Pouèche Dalissac. Le, la politique de soutien à l'installation est nécessaire. Elle n'est pas suffisante parce qu'effectivement, il faut de la durabilité dans, dans nos affaires et, et dans nos engagements d'agriculteurs. Et les, les propositions de la Commission avec l'outil Farm to Fork de la fourche à, à la fourchette euh, ne vont pas dans la bonne direction si on n'a pas les outils pour aller vers ça. On nous demande, on veut baisser les engrais de 20%, on veut baisser l'utilisation des produits phytosanitaires de 50%, on veut euh, euh, mettre 10% de terres euh, non productives. Moi, quand agriculteur, c'est sans solution si on n'a pas des, des progrès euh, en termes de recherche, en termes de bâtiments euh, pour nos animaux, euh, en termes de politique d'investissement, on ne pourra pas euh, atteindre ces, ces, jeux, ces objectifs et garder la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. Une occasion pour moi de revenir sur la, la partie exportation. On a besoin euh, d'exporter une partie de, de nos productions et on ne peut pas tout produire chez nous. La mondialisation peut avoir certains euh, côtés positifs et heureusement qu'on a quand même des protéines qui viennent d'Amérique. C'est ce qui a permis euh, d'améliorer euh, l'efficacité de notre agriculture. Et nos, nos céréales sont indispensables pour nourrir l'Afrique la, du Nord euh, au moins. Je voulais dire ça. Déforestation apportée, ça va dans le bon sens euh, et on soutient totalement l'idée. Il faut intro introduire euh, aussi euh, le sucre comme production euh, qui ne doit pas euh, encourager la déforestation. Voilà. Et préserver donc notre modèle de souveraineté alimentaire, euh, c'est en rien garanti. Ce n'est en rien garanti ce qu'on a gagné avec la PAC depuis euh, ces 60 ans de, de, de mise en œuvre ne sont pas garantis. Merci beaucoup, M. Poich d'Alissac. Je vais donc passer maintenant la parole à Mathieu Courgeot pour le mot de la fin. 
Oui, merci. Euh, juste rappeler deux échéances qui sont euh, capitales à nos yeux. La première, c'est euh, l'évaluation des plans stratégiques nationaux euh, par la Commission européenne hein, qui va avoir lieu sans doute là entre les, les mois de mars-avril et sans doute euh, juin ou juillet prochain pour les derniers États membres qui n'ont pas encore rendu leur, leur PSN. Donc, on, on a écrit, nous, avec d'autres plateformes européennes et un courrier à la Commission européenne pour vraiment euh, appeler à avoir une, un, un jugement global sur ces plans stratégiques nationaux le plus ambitieux possible et euh, vraiment de... Voilà, de résister aux divers conservatismes pour euh, euh, essayer que les, faire en sorte que les plans stratégiques nationaux de tous les États membres euh, soient tirés vers le haut, notamment pour répondre aux objectifs du pacte vert. Et que, encore une fois, je crois que c'est vraiment du rôle de la Commission européenne d'être le, le garant, euh, notamment vis-à-vis -vis de, des, des distorsions de concurrence entre les différents États membres de l'Union européenne. Euh, donc voilà, donc vraiment un appel fort à la Commission européenne pour euh, vraiment tirer tout le monde vers le haut. Je crois que les, 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 le monde agricole en a, a, a besoin aussi de cette direction claire, de cette direction cohérente. Euh, un deuxième objectif, c'est euh, enfin une deuxième une deuxième échéance, c'est la réforme à mi-parcours hein, qui aura lieu normalement en 2025. Donc, euh, il va falloir commencer à y travailler euh, rapidement et la, et la prochaine, et je mets dans le même dans ce même paquet la prochaine réforme de la PAC. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a un certain manque de un certain nombre de manques là dans, dans, dans cette future PAC qui peuvent être corrigés assez rapidement. Donc, voilà, là, là encore un appel à ce que tout le monde se remette au travail pour euh, essayer d'aller de tirer tout le monde vers le haut, encore une fois, et sans oublier les, cet aspect systémique, en fait, hein, que, euh, certes, il doit y avoir une, une progression sur les objectifs environnementaux, et là où je peux rejoindre M. Monsieur, monsieur Péjalissac, c'est vraiment donner des outils, donner une direction cohérente. Et donc là, on a, on a un vrai besoin de, de, de lier les objectifs environnementaux avec des objectifs de paysans nombreux dans les territoires, avec les objectifs alimentaires, enfin voilà, d'avoir vraiment un, un, un tout cohérent pour, pour vraiment faire les transitions des systèmes agricoles et alimentaires. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette discussion très riche en informations. Merci à vous à la maison d'avoir posé vos questions, des questions très pertinentes qui ont permis d'alimenter ce débat aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre débat Euractive.